0: Heute großer Lauschangriff. 16. Januar 1998. Der Deutsche Bundestag verabschiedet die umstrittene Änderung von Artikel 13 des Deutschen Grundgesetzes, mit der die akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht wird. Als großer Lauschangriff oder kurz Lauschangriff werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz umgangssprachlich, akustische und optische Überwachungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste innerhalb des privaten Raums, wie beispielsweise einer Privatwohnung, bezeichnet. Deutschland Die Grundlagen für den großen Lauschangriff wurden am 16. Januar 1998 vom Bundestag und am 16. März 1998 vom Bundesrat vorgelegt. Durch Einfügung der Absätze 3 bis 6 des Artikel 13 Grundgesetz wurde die sogenannte akustische Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung ermöglicht. Die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz mussten nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am 3. März 2004 geändert werden. Zwar erklärte das Gericht die Grundgesetzänderung für grundsätzlich verfassungskonform, die Ausführungsbestimmungen wurden jedoch als verfassungswidrig eingestuft. Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur akustischen Wohnraumüberwachung, das der Bundestag am 12. März 2005 mit den Stimmen der SPD und der Grünen verabschiedete, erhielt der große Lauschangriff seine bis heute gültige Form. Die Gesetzesänderung war in Politik und Öffentlichkeit sehr umstritten. Eine von Journalisten initiierte Kampagne gegen die geplante Überwachung ihrer Berufsgruppe führte zu einem plötzlichen Umschwung in der Medienberichterstattung. So dass kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes diese Berufsgruppe einfach gesetzlich wieder in den Kreis der vom großen Lauschangriff ausgenommenen Gruppen aufgenommen wurde. Vor allem Juristen ging der Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung zu weit. Von Kritikern wurde die Befürchtung geäußert, die Grundgesetzänderung sei der Beginn der Einrichtung eines Überwachungsstaates. Schon vor 1938 hatte die Bundesregierung versucht, den großen Lauschangriff einzuführen. Meist scheiterte dies an der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP. 1995 führte die FDP dazu eine Urabstimmung durch, bei der sich eine Mehrheit von 63,6 Prozent für den großen Lauschangriff aussprach. Als Reaktion darauf trat Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von ihrem Amt als Bundesministerin zurück. Begrifflichkeit. Im Rahmen des großen Lauschangriffs sind Polizei und Staatsanwaltschaft befugt, auch Wohnungen zu überwachen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft diese Überwachung durch die Staatsschutzkammer in Fällen des Vorliegens von Gefahr im Verzug auch durch den Vorsitzenden der Staatsschutzkammer angeordnet wird. Vom großen Lauschangriff ist der kleine Lauschangriff zu unterscheiden. Der kleine Lauschangriff bezieht sich nur auf Gespräche außerhalb von Wohnungen, also an öffentlichen Örtlichkeiten sowie auch in allgemein zugänglichen Büro- und Geschäftsräumen. Wohnungen in diesem Sinne sind die Bereiche, die der Berechtigte der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen und zur Stätte seines Lebens und Wirkens gemacht hat. Der Begriff Lauschangriff taucht erstmals 1968 in der von Erika Fuchs übersetzten Donald Duck-Geschichte »Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf auf. Er verbreitete sich nicht etwa über Kritiker solcher Maßnahmen, sondern über das nachrichtendienstliche und ministerielle Umfeld, als diese Maßnahme in den 1970er Jahren erstmals genutzt wurde. Gleichwohl kann gleichbedeutend der Terminus »akustische Wohnraumüberwachung« verwendet werden. Eingriffsumfang Die Gesetzesänderung ermöglicht den Einsatz der akustischen Wohnraumüberwachung für den Bereich der Strafverfolgung. Außerdem wurde die bereits in der alten Fassung des Artikel 13 Grundgesetz enthaltene Möglichkeit der Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Gefahrenabwehr modifiziert. Die einfach gesetzliche Umsetzung erfolgte durch das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, durch das die maßgeblichen Paragraphen 100c, 100d, 101f sowie 101stpo eingefügt bzw. geändert wurden. Die Voraussetzungen der akustischen Wohnraumüberwachung sind in 100c Absatz 1 STPO geregelt. Zusätzliche Voraussetzungen gelten nach Absatz 3 der Vorschrift, wenn die Überwachung in Räumen Dritter durchgeführt werden soll. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss die Überwachung in Situationen unterbleiben, in denen Anhaltspunkte bestehen, dass die Menschenwürde durch die Maßnahme verletzt wird. Demzufolge bestimmt § 100d Absatz 2 StPO, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden dürfen. Im Rahmen einer sogenannten negativen Kernbereichprognose ist dies vor Anordnung der Maßnahme schon vom zuständigen Gericht zu prüfen. Führt dennoch die Überwachung unerwartet zur Erhebung von absolut geschützten Informationen – muss sie abgebrochen werden und die Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwendet werden. Das Risiko, solche Daten zu erfassen, besteht typischerweise beim Abhören von Gesprächen mit engsten Familienangehörigen, sonstigen engsten Vertrauten und Personen, zu denen ein besonderes Vertrauensverhältnis besteht. Bei diesem Personenkreis dürfen laut Bundesverfassungsgericht Überwachungsmaßnahmen nur ergriffen werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Gesprächsinhalte zwischen dem Beschuldigten und diesen Personen keinen absoluten Schutz erfordern, so bei einer Tatbeteiligung der das Gespräch führenden Person. Ein im Juli 2004 vom Bundesjustizministerium vorgelegter Referentenentwurf zur Änderung des Gesetzes sah vor, dass diese Ausnahmeregelungen auf Strafverteidiger und Rechtsanwälte beschränkt werden sollten. Daneben sollte der große Lauschangriff den Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts folgend, nur noch bei schweren Straftaten wie Mord und Totschlag Anwendung finden. Gegen diesen Einwurf wurde von Interessensvertretern der vom Schutzentzug bedrohten Berufsgruppen, von nahezu allen deutschen Datenschutzbeauftragten, von Teilen der Presse und von den Grünen massive Kritik geäußert, da der Entwurf wesentliche Aspekte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ignorierte oder gar ins Gegenteil verkehrte. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries zog den Entwurf daraufhin bereits nach wenigen Tagen wieder zurück. Im Mai 2005 verabschiedeten SPD und Grüne im Bundestag schließlich das Gesetz zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur akustischen Wohnraumüberwachung. Das Gesetz enthält kein absolutes Überwachungsverbot für Gespräche im privaten Bereich, sondern statuiert vielmehr eine allgemeine Eingriffsbefugnis und nennt die Bedingungen, wann abgehört werden darf. Nicht übernommen wurde das in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004 aufgestellte Erfordernis, dass die Verwendung einer Aufnahme einer gerichtlichen Überprüfung bedarf. Grundlinien der Entscheidung Am 3. März 2004 entschied das Bundesverfassungsgericht auf die Verfassungsbeschwerde unter anderem von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Gerhard Baum und Burkhard Hirschin, dass große Teile des Gesetzes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gegen die Menschenwürde verstoßen und deshalb verfassungswidrig sind. Während die Änderung von Artikel 13 Grundgesetz durch das Gericht nicht beanstandet wurde, erklärten die Richter zahlreiche Ausführungsbestimmungen der Strafprozessordnung für nicht verfassungskonform. Insbesondere dürfte die Überwachung nur noch bei dem Verdacht auf besonders schwere Straftaten angeordnet werden. Von der besonderen Schwere einer Straftat im Sinne des Artikel 13 Absatz 3 Grundgesetz ist nur auszugehen, wenn sie der Gesetzgeber mit einer höheren Höchststrafe als fünf Jahre Freiheitsstrafe bewährt hat. Gespräche zwischen engen Angehörigen dürfen nur abgehört werden, wenn alle Beteiligten verdächtig sind und das Gespräch strafrechtlich relevanten Inhalt hat. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sind entsprechende Aufzeichnungen nicht nur als Beweismittel wertlos, sondern dürfen gar nicht erst vorgenommen werden. Durch diese Norm wird die bisherige Praxis automatisierter Mitschnitte als nicht verfassungsgemäß verworfen. Um Verfassungsmäßigkeit im Vollzug der Überwachung herzustellen, muss nunmehr die Überwachung aktiv durch einen Beamten verfolgt werden, der erforderlichenfalls die Überwachung abbricht, sobald die vom Gericht genannten Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Die Beibehaltung des geänderten Artikel 13 Grundgesetz impliziert, dass der große Lauschangriff als äußerstes Mittel der Strafverfolgung als verfassungskonform anzusehen ist. Konsequenterweise billigt das Gericht entgegen der ursprünglichen Intention des Artikel 13 Grundgesetz dem Bürger keinen vor staatlichem Zugriff geschützten Raum zu. Stattdessen begrenzt das Urteil das Zugriffsrecht des Staates auf die Privatsphäre auf solche Situationen, aus denen für die Gemeinschaft erhebliche Gefahren erwachsen können. Die absolute Norm der geschützten Privatsphäre wird somit durch einen relativierenden Schutz persönlicher Gesprächsinhalte ersetzt. Diese sind jedoch auch nur dann geschützt, wenn sie keinen strafrechtlich relevanten Inhalt haben. Der Schutz der innersten Privatsphäre wird damit letztendlich ins Ermessen der Polizei verlegt. Das Urteil musste bis zum 30. Juni 2005 in einem neuen Gesetz umgesetzt worden sein. Solange der Gesetzgeber nicht gehandelt hat, muss die Polizei das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde gehört die Anerkennung eines absolut geschützten Kernbereichs privater Lebensgestaltung. Jede Erhebung von Informationen aus diesem Bereich muss abgebrochen werden. Jede Verwertung ist ausgeschlossen. Minderheitsvotum Den Richterinnen Renate Jäger und Christine hohmann denhardt ging das Urteil nicht weit genug. Über die entsprechenden Regelungen der Strafprozessordnung hinaus sei auch die Grundgesetzänderung verfassungswidrig, heißt es in ihrem abweichenden Votum vom 3. März 2004. Sie berufen sich dabei auf die sogenannte Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, wonach Änderungen an den Verfassungsgrundsätzen der Artikel 1 und Artikel 20 Grundgesetz mit dem Ziel, von deren Einschränkung grundsätzlich unzulässig sind. Insbesondere wurde an der Grundgesetzänderung kritisiert, dass sie zwar eine Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Hürden gegen das Belauschen von Privatwohnungen aufstellt, jedoch keine, die das Belauschen von Gesprächssituationen höchstpersönlicher Art zwingend verböte. Die Mehrheit der Richter begegnete diesem Einwand mit dem Argument, im Wege einer verfassungskonformen Auslegung, insbesondere unter Beachtung des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, Erlaube Artikel 13 Grundgesetz nur solche einfach gesetzlichen Regelungen und darauf geschützten Maßnahmen, die Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz und vielmehr Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz unangetastet ließen. Die Funktion des eigentlich sachlich einschlägigen Schrankengebäudes des Artikel 13 Absatz 3 Grundgesetz wird dadurch freilich implizit in Frage gestellt. Daneben argumentieren die Richterinnen, dass angesichts der inzwischen technisch möglichen Totalüberwachung dem in Artikel 13 Grundgesetz formulierten Schutz der Privatsphäre ein viel größerer Stellenwert beizumessen sei, als es sich die Väter des Grundgesetzes einst überhaupt haben vorstellen können. Einschätzung in den Medien In der Presse wurde die Entscheidung überwiegend als eine seit langem überfällige Rückbesinnung auf die Kernelemente des Rechtsstaats begrüßt. Nach einer langen Reihe immer weitergehender Aushöhlungen des Rechtsstaates durch die Politik, unter dem Vorwand der Verbrechensbekämpfung, sei durch die Richter deutlich gemacht worden, dass es definitive Grenzen der Relativierung der Grundrechte durch Strafgesetze gebe. Die erheblichen Erschwernisse, die das Gericht dem Vollzug der Überwachung auferlegt, werden als eine de facto Aushebelung des großen Lauschangriffs betrachtet. Die Würdigung der tatsächlichen Durchführung des großen Lauschangriffs liefert Gegnern wie Befürwortern der Regelung gleichermaßen Argumente. Die Tatsache, dass in fünf Jahren 119 Überwachungsmaßnahmen durchgeführt wurden, wird von den Befürwortern der Regelung als Beweis dafür angesehen, dass von einer flächendeckenden Bespitzelung keine Rede sein könne. Umgekehrt argumentieren die Kritiker, die relativ niedrige Zahl der Überwachung zeige, dass der Nutzen der Regelung weit geringer sei, als von den Befürwortern behauptet und von ihrer grundrechtlichen Fragwürdigkeit bei weitem überwogen werde. Im Vorfeld der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts waren im Lager der Unionsparteien bereits Überlegungen angestellt worden, die akustische Wohnraumüberwachung durch eine optische Wohnraumüberwachung, den sogenannten Spähangriff, zu ergänzen. Dazu stehen für das BSI, das BKA und den Verfassungsschutz zur Erprogung terahertz millimeterwellensysteme wellensysteme von ThyssenKrupp bereit. Zu Evaluationszwecken wurden nach dem Ground-Range-Radar-Prinzip Entfernungen bis zu 850 Kilometer realisiert. Diese Technologie wird zurzeit per Klage verboten, dennoch ist der BMI nicht bereit, auf seinen Einsatz zu verzichten. Nach übereinstimmender Meinung der Presse wird diesen Überlegungen nach Bekanntgabe der Entscheidung zum großen Lauschangriff keine Chance auf Umsetzung mehr eingeräumt. Aus dieser weitgehenden Übereinstimmung über den Geist des Richterspruchs erklärt sich das große öffentliche Echo, auf das die Vorlage des Referentenentwurfs im Juli 2004 stieß. Zahlreiche der im Entwurf vorgesehenen Änderungen waren dem Geist des Richterspruchs diametral entgegengesetzt und verschärfen die vom Gericht kritisierten Punkte sogar noch. Allgemein herrscht in der Presse die Einschätzung, dass auf dem Entwurf zwar Zypris draufstehe, aber Schilly drin sei, wobei auch gerne auf die Zeit verwiesen wird, die Brigitte Zypris als Staatssekretärin Otto Schülis im Bundesinnenministerium verbracht hat. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App.